0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Le 3 décembre 1926, Agatha Christie passe la soirée dans sa maison du comté de Berkshire. Vers 22h, elle dépose un baiser sur le front de sa fille, lui souhaite « bonne nuit », puis annonce à sa cuisinière qu'elle part faire un tour au volant de sa Morris Cowley grise. Le lendemain, à 8h du matin, sa voiture est retrouvée abandonnée, phare allumée, portière ouverte au bord d'un étang à 25 km de son domicile. À l'intérieur, on découvre son manteau de fourrure, son sac à main et son permis de conduire périmé. La conductrice, elle, a disparu. Qu'a-t-il bien pu lui arriver L'affaire fait la une de la presse. L'anglaise de 36 ans est une figure de la littérature depuis le succès de son septième roman « Le meurtre de Roger Croyd », paru quelques mois plus tôt. Les théories fleurissent. Enlèvement, suicide, meurtre. Son mari, Archibald Christie, est entendu par les enquêteurs avant d'être relâché. Le fait divers passionne le royaume. Même Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, est mis à contribution. Finalement, les autorités retrouvent l'auteur douze jours plus tard dans un hôtel d'une station thermale où elle est descendue sous un nom d'emprunt. La mère du détective Hercule Poirot n'éclaircit pas les raisons de cette disparition rocambolesque. Agatha Christie s'en sort en prétextant l'amnésie. La mort de sa mère quelques semaines plus tôt et la découverte de l'infidélité de son mari ont certainement précipité ce soudain besoin de quitter le domicile conjugal. Elle avait toutefois mis sa fille Rosaline d'être dans la confidence pour ne pas l'inquiéter. Trois ans plus tard, en 1929, Agatha Christie est désormais une femme divorcée. À l'aube de la quarantaine, elle vit seule et traverse une période morose. Pour se changer les idées, la reine du crime décide de partir au soleil. Destination les Antilles et la Jamaïque. Elle se rend à l'agence de voyage Thomas Cook, dans le centre de Londres, pour prendre ses billets de bateau. Deux jours avant son départ, elle est invitée à dîner chez des amis. À table, elle prend place à côté d'un officier de marine et de son épouse. Entre les plats, le commandant Howe lui vante les charmes de Bagdad, d'où il revient après avoir été posté dans le golfe Persique. Il lui parle aussi des récentes fouilles qui ont mis à jour, en Irak, les ruines de l'ancienne cité mésopotamienne d'Our. Passionnée d'archéologie, Agatha Christie vient de lire avec grand intérêt un article sur cette découverte dans le « Illustrated London News ». Enchantée par les paysages que lui décrivent ses convives, Agatha Christie se demande comment faire pour rejoindre Bagdad. « On y va par la mer, je suppose », interroge-t-elle. « Par le train », répond l'épouse du commandant. « L'Orient Express !» Toute sa vie, Agatha Christie a rêvé de monter à bord du célèbre train inauguré en 1883. Elle l'a déjà admiré en France, sur le quai, à Calais. Elle a dû contenir son envie de monter à bord et de s'échapper vers Milan, Belgrade, Istanbul. Pourquoi ne pas céder cette fois à son désir d'évasion ferroviaire Ce ne serait pas la première fois qu'elle met les voiles sans crier gare. Dès le lendemain de son dîner mondain, elle annule sa traversée transatlantique et achète une place dans le Simplon Orient Express. Changement de cap, direction la Turquie, puis Damas, en Syrie, et enfin Bagdad Cinq jours plus tard, elle gravit le marchepied du transcontinental de la compagnie internationale des wagons-lits. En seconde classe, elle partage son compartiment avec une dame d'un certain âge, bien vêtue et accompagnée de nombreuses valises et cartons à chapeau. Pendant le trajet, la romancière fait la connaissance d'autres passagers une missionnaire américaine, deux dames turques et un ingénieur hollandais. Celui-ci lui recommande de séjourner à Istanbul, à l'hôtel Tokatliyan, ce qu'elle fait. Agatha Christie parvient sans encombre à destination. À Bagdad, elle croise un colonel anglais des fusillés royaux d'Afrique. Un homme d'un certain âge qui a une grande connaissance du Proche-Orient. Lors de son séjour, la dame rencontrée dans le train lui présente une amie, Catherine Woolley. Celle-ci est une grande admiratrice des aventures d'Hercule Poirot. Elle a adoré le meurtre de Roger Ackroyd. En compagnie de Catherine, Agatha Christie visite le chantier de fouilles d'Our, où travaille son mari, le célèbre archéologue Leonard Woolley. Devenus amis, les Woolley invitent Agatha Christie l'année suivante en Irak. C'est lors de ce deuxième séjour que l'anglaise fait la connaissance de l'assistant de Leonard, Max Malowan. Max emmène Agatha à admirer les plus beaux sites de la région. Au fil de leur pérégrination sur des routes chaotiques, leur amitié se transforme en histoire d'amour. Agatha Christie et Max Malowan, de 14 ans son cadet, se marient le 11 septembre 1930 à Édimbourg. Dans les mois qui suivent, le couple retourne au Moyen-Orient pour la saison des fouilles qui s'étend d'octobre à mars. Entre deux séances d'écriture, l'écrivaine aide à nettoyer, cataloguer et photographier les objets déterrés. À la fin de l'année 1931, elle laisse Max sur le site archéologique de Nimrud et part passer les fêtes de fin d'année en Angleterre. Elle embarque à nouveau, seule, à bord de l'Orient Express. Le trajet jusqu'à Istanbul se déroule paisiblement. Le lendemain de l'arrêt dans l'ancienne Constantinople, à 3 heures du matin, la locomotive stoppe. Un violent orage a inondé la voie. Impossible d'avancer. Pendant deux jours, les passagers sont bloqués en race campagne. Il n'y a rien à faire. Juste prendre son mal en patience. Agatha Christie a toujours eu un formidable don d'observation. Elle profite du spectacle de ses compagnons de voyage qui prennent leur repas dans le wagon-restaurant. Autour d'elle, il y a une vieille dame américaine, un drôle de petit anglais qui a embarqué à Smyrne. Un vieux monsieur de 85 ans avec une femme très amusante, de 70 ans, au visage hideux mais très attirant. Un ministre hongrois et son épouse, deux missionnaires danoises. Elle note aussi la présence à bord d'un directeur de la compagnie internationale des wagons-lits. Désespérée par le retard pris par le train, l'Américaine d'un certain âge est en larmes. C'est son premier voyage en Europe et le dernier, jure-t-elle. Elle ne cesse de parler de sa fille qui lui avait promis que tout se passerait bien. Agatha Christie écoute avec intérêt les conversations pendant qu'elle dévisage ses voisins un à un. Et si ces hommes et ces femmes devenaient les personnages d'un roman policier Elle imagine alors un crime commis dans un train coincé au milieu de nulle part. « Un formidable huis clos. Personne ne peut entrer ou quitter le wagon. Le coupable est forcément ici, parmi les passagers. En voilà une bonne idée. » Et puis un tel scénario est tout à fait plausible. En février 1929, le Simplon Orient Express, en provenance de Constantinople, est resté bloqué par la neige dans la localité turque de Tchaïkasque pendant neuf jours. Durant la nuit, la romancière est dérangée dans sa rêverie par le voyageur turc installé dans le compartiment d'à côté. L'homme a tenté d'ouvrir la porte qui sépare les deux cabines. Cherchait-il le cabinet de toilette ou envisageait-il d'assassiner secrètement sa célèbre voisine Agatha Christie en a au moins profité pour noter le fonctionnement du verrou entre les deux espaces. Cela peut toujours être utile. À Londres, quelques semaines plus tard, Agatha Christie se passionne pour un fait divers qui électrise les États-Unis. L'enlèvement le 1er mars 1932 du bébé de l'aviateur Charles Lindbergh, l'auteur du premier vol New York-Paris sans escale en 1927. Malgré le paiement d'une rançon, le nourrisson est retrouvé mort, deux mois après le rapt. La romancière est tellement fascinée par ce drame qu'elle décide de l'inclure dans sa prochaine intrigue qui mettra en scène l'assassinat d'un antipathique homme d'affaires américain occupant la couchette numéro 2 en première classe de l'Orient Express. Au moment de prendre la plume, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. La trame du crime de l'Orient Express est en effet sous nos yeux depuis le début. Examinons les faits, à la façon d'Hercule Poirot, le célèbre limier belge né de l'imaginaire d'Agatha Christie. Le détective aurait déjà noté plusieurs indices menant à l'écriture du mythique roman policier. Souvenez-vous, des voyageuses qui transportent des cartons à chapeau, l'étape à l'hôtel Tocatlian à Istanbul, la présence d'un colonel aguerri dans les parages, le train de l'Orient Express évidemment bloqué et coupé du monde, créant ainsi une unité de lieu et de temps. Des passagers venus de différents horizons. La présence à bord du directeur de la compagnie des wagons-lits. Une vieille américaine qui ne peut pas s'empêcher de parler de sa fille. Une porte verrouillée qui relie deux compartiments. Et un horrible fait divers survenu de l'autre côté de l'Atlantique. Agatha Christie n'a qu'à piocher dans sa mémoire pour planter le décor. « Reste le plus difficile. » Orchestrer les allées et venues de tout ce petit monde et broder leur série de mensonges qu'Hercule Poirot parviendra à détricoter pour parvenir à la vérité grâce à son formidable flair, son sens de l'observation et son incomparable esprit de déduction. Chef-d'œuvre de la littérature, Le Crime de l'Orient Express est publié le 1er janvier 1934. Post-Scriptum Le mythique Orient Express qui a stoppé ses liaisons quotidiennes en 1977, va reprendre du service. 17 voitures datant des années 1920-1930 ont été retrouvées en Pologne en 2015. Étonnamment bien conservées, elles sont en cours de rénovation pour être opérationnelles en 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Le train comptera 12 wagons-lits, un restaurant, trois salons et un fourgon. Bon voyage St. John's.